0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa jälleen mukaan. Tänään käymme käsittelemään Radioraamattupiirissä Efesolaiskirjettä ja sen ensimmäistä lukua. Keskustelemassa ovat teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Efesolaiskirje. Kuka missä milloin? Kuka on kirjoittanut? Missä ja milloin?
0: No sehän näkee tuosta ekasta <tuhun> <tuhun> Paavali, Jumalan tahdosta ja niin edelleen. Tervehtii Efesoksessa asuvia, Jeesuksen uskovia pyhiä. Toimutan on kyllä toi pyhiä, mutta, mutta siis, kyllähän tämä Paavalin kirja tietenkin on, jotkut jopa sitäkin epäilevät, mutta se on niiden ongelma. Efesolaisille, niin Efeson kaupunki, mutta on selvää, että se on siellä, edelleenkin olemassa siellä Turkin laitamilla, ja se oli silloin suuri kaupunki. Mutta tässä on yksi kiinnostava seikka, jota raamatusta ei käy ilmi, että toisena Efesoksissa varhaisimmissa käsikirjoituksissa se puuttuu. Ja se luultavasti tarkoittaa sitä, että tämä kirje on alunperin Saatettu suunnata siis useammalle seurakunnalle. Se on ekaksi kirjoitettu ehkä efesolaisille, siinä on pantu tää Efesoksessa, mutta sitten kun se on mennyt johonkin toiseen paikkakuntaan, niin siinä on vaihdettu nimi. Koska näitä käytettiin kiertokirjeinä ja muissa Paavalin kirjassa se osoite on ihan selvä sillä tavalla, että ei, ei sitä ole vaihdettu, mutta tässä saattaa olla tällainen. Sillä nyt ei tietenkään meidän kannalta mitään erityistä merkitystä. Emme sitä Efesoo muutenkaan tunnettaisi ja tiedetä niin paljon, että me voitaisiin siitä kauheasti Sanoa. Milloin se on kirjoitettu, niin tätä kutsutaan sen takia, että se on vankilasta kirjoitettu. Ja Pavali oli vankilassa sekä Kesariassa että sitten Roomassa. Todennäköisempi on ehkä tämä Rooman vankeus, vai mitä riittää että onko sinä miettinyt tätä?
2: Roomaa minäkin ajattelen. Ja tuo toi vankeus lisää tähän kyllä semmoisen ihan oman näkökulman, että kaikki mitä tämä, täältä nyt tulee, niin tämä on siis todella sellistä kirjoitettu. Tässä voisi olla täysin toisenlainen soundi. Mulla menee tosi huonosti. Mä en tiedä, mitä, mitä teille tapahtuu, mitä koko kristinuskolle tapahtunut. Tällä mä vaan istuskelen. Ja kun paavali kertoo, mitä hänelle kuuluu, tulee mahtavat näköalat ja huomne tulee vankelasta.
0: Joo, se on aika vahva kontrasti. Ja muutenhan tämä kirje kanssa, tämä on aivan mielettömän täyteen ladattu kristillisen uskon ydinasioita. Että joka jakesta voisi pitää yhden radioraamattopiirin.
1: Hmm, kyllä, hänellä on tässä ylistys ylistysmieli heti, heti alussa. Joo. Mitä me tiedetään Efesoksesta ja sen erityispiirteistä? Erotossa totesit, että mitään ihmeellistä ei tiedetä, mutta jotakin ehkä tiedetään.
0: No siinä mielessä mä sanon, että ei, ei, ei kauheasti, että Pavalihan oli siellä matkoillansa. Hän opetti siellä kauhean kuin muualla ja se oli tässä mielessä niin tärkeä tukikohta. Mutta äh, sikäli kun mä nyt tiedän, niin ei siinä mitään semmoisia erityispiirteitä on mitä ei muissakin sen ajan seurakunnissa olisi ollut, että Paavalihan keskitti matkojansa nimenomaan tämmöisiin, tämmöisiin suuriin keskuksiin, jotta sieltä lähti säteilemään sanoma eteenpäin, että se on Efeson ikään kuin paikka siellä apostolien teoissa.
2: Hän viipyi siellä muutaman vuoden aikana ja, ja opetti, että hänellä oli hyvä suhde siihen ja siitä oli neljä vuotta suurin piirtein siitä ajasta. Että hänellä on hyvä suhde näihin ihmisiin ja useammat hänet myös tuntee. Mm.
0: Ja näyttää, että vastaanottajat vastaanottajissa on sekä juutalaiskristittyjä että pakanakristittyjä. Tästä tekstistä voi päätellä, että molempia.
1: Sanoit tuossa Eero alussa, että tämä pyhä on vähän vaikea ilmaisu. Mitä tarkoittaa Jumalan pyhyys ja mitä pyhää, kun puhutaan ihmisistä?
0: Niin, selitä riittää.
1: Jumala on pyhä.
2: Se on hänen olemuksensa. Ja, ja kun ihmisestä kristitystä sanotaan, että hän on Jumalan pyhä, niin se on Luettua pyhyyttä, jonka hän on saanut, kun hän uskoo Jeesukseen.
0: Niin, eli me ei olla olemukseltamme pyhiä, mutta me ollaan, voisi sanoa, asemaltamme pyhiä. Joo. Meidät on erotettu Jeesuksen omiksi.
2: Sitä. Siinä mielessä katolinen kirkko voisi julistaa meidät kaikki pyhiksi tämän uskon perusteella. Siis
0: meidät, jotka on tässä pöydän
2: ympärillä. Niin. Ne, <laughs> e- e- ei ima- tarvita mitään. Ima- prosessi- ima- prosessi- äiti Teresa justiin julisti kyllä,
0: kyllä, kyllä, mutta kuulijatkin, kaikki, jotka uskoo
1: Jeesukseen. Joo, ne on pyhiä. Tämä on ihmeellistä, mutta jatketaan. Joo, armoa ja ylistystä ja rauhaa ja, ja kiitollista mieltä vankisellistä. Mutta aika jännittävä tuo jae neljä vanhan käännöksen mukaan. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Ja jakeeseen viisi, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen. Mitä tässä nyt on niin kuin ennalta määrätty?
0: Tämä on selkein kohta Paavalin kirjeessä, joissa tästä asiasta puhutaan ja tämä asia sinänsä on hirveän vaikea. Miten voi olla, että jotkut on määrätty, onko jotkut määrätty etukäteen taivaaseen, jotkut määrätty etukäteen kadotukseen. Me ei opeteta sillä tavalla, että toiset on määrätty taivaaseen toiset kadotukseen, tämmöistä niin sanottua kaksinkertaista ennalta määräämistä, vaan sitä, että ne jotka pelastuu, pelastuu Jumalan valinnan perusteella, ne jotka ei pelastu, menee omasta syystään siitä pois. Tämä on älyllisesti hyvin vaikea kysymys. Sen takia Luther, joka painiskeli tämän asian kanssa enemmän kuin kukaan muu, päätyy siihen, että tätä ennalta ei pidä niinkään pohtia kuin ylistää Jumalaa siitä, että on tullut pelastuksesta osalliseksi. Ja että ketään ei ole ennalta suljettu pois. Se on niin tärkeintä.
2: Mutta tämä e- Ennalta määrääminen tämä kaskahtaa kyllä varmaan nykyihmisen korvaan, että minusta hän ei mitään määrätä, että minä itse määrään. Ja jos me tuun uskoon, niin sen minäkin ratkaisen ja sitten Jeesus sen hyväksyy. Mutta tässä on meidän pelastus, että Jumala ennalta määrää ja valitsee, koska jos hän ei tekisi tätä, ei me koskaan Jumala valittaisi eikä, eikä hänen puoleen etsittäisi. Tämä on meidän ainoa pelastus, että hän, hän valitsi, koska hän olisi voinut hylätäkin.
0: Niin, ja Jeesus sanoi Johannes 15, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin mm. teidät. Eli siihenpä on tässä tietenkin perustaita.
1: Yeah. Tietysti tässä miettii sitä ihmisen omaa osuutta. Mä en muista, kuka sitä selitti. Monikin varmaan, mutta tämmöisen portin vertauksella, että, että siinä lukee, kun mä olen menossa sinne, siitä portista sisään, niin siinä lukee, että minun on se tehtävä. Ja sitten kun mä olen sillä toisella puolella, niin siellä lukee, että Jeesus sen teki.
0: Toi on hyvä, hyvä kuva siitä, koska nämä molemmat puolet siinä juuri on, että me kutsumme ihmisiä tekemään ratkaisun ja kääntymään. Ja kuitenkin kukaan ei omissa voimissaan sitä tee, että se on Jumalan ihmeellinen työ. Ja siitä tulee jossain mielessä jotain uskon pohja että... Se on Jumalan työtä kokonaan alusta loppuun, eikä minun työtäni ollenkaan.
2: Mutta kannattaa mennä siitä portista sisään, koska Joo. ihminen saa taivaallisia aarteita. Tämä on hyvin kaunis kuva, koska minä ajattelen, että olisiko tässä Paavali yrittänyt sanoa jotain sellaista, että, että ihminen saa jotakin sellaista, mikä ei ole tästä maailmasta. Yhteys Jumalaan ja usko ja iankaikkinen elämä, että... Se on, se on mahdollista vain uskon yhteydessä.
0: Niin, mitä, mitä ajattelit niillä harteilla siis? Mitä no
2: mä ne? ajattelin, että olisiko se siis jo ihan tämä uskon lahja, minkä on saanut. No sitten, kun lukee tätä kirjettä, niin sitten siellä Paavoli valottaa, että mitä se kaikkea tarkoittaa. Jumalan lapseus ja perintöoikeus, paikka taivaassa, kaikkinen elämä.
1: Tämä muuttuu huikeammaksi ja huikeammaksi, kun, kun tutkii tätä kirjatta eteenpäin. Tai laajemmin, ero, Mitä on hengelliset siunaukset? Niin. Hengen siunaukset.
0: kyllä niin.
1: hengen siunaukset.
0: Va- Varmaan varma niitä, mitä, mitä Riitta sanoi tuossa äsken. Siis, että kaikki se, mitä Jumala on meille antanut. Ja mä jotenkin ajattelen näistä kohdista niin, että kun mä luen raamattua ja kiitän siitä, mitä mä oon saanut, niin, niin mä... Niin kuin elän todeksi tätä. Tai, tai kun mä menen kirkkoon ja siellä julistetaan evankeliumia, veisataan virsiä, rukoillaan, niin mä, mun, mun elämäni, sisäinen elämäni niin kuin elpyy ja rohkaistuu ja ilahtuu siitä, että hei, mä saan olla Jumalan lapsi. Mä ajattelen, että tämmöistä on ja, kysymys. Mm, että se, on sitä, se ei ole tämmöistä ulkonaista jotakin, tata, mihin käsin tarttuu. Mm. Eikö,
1: eikö jokapäiväinen leipä ole siunaus?
0: On, sitten kun ulotetaan juuri näin, kun se ulotetaan siihen, niin, niin joka aamu tekee mieli kiittää Jumala, että on nukkunut hyvin viime yön, jos on nukkunut. Ja, ja, ja joka päivästä reivästä. Nämä on kaikki kuuluu niin kuin siihen pakettiin, Joo. mikä tulee Jumalan lahjaa meille, Joo. todellakin.
2: Mutta tässä on nimenomaan, paavali painottaa tätä hengen siunausta Kristuksessa, että tätä tuota on täynnä sitä ajallisen hyvän siunausta ja sekin on Jumalan hyvä, Mutta tämä on nimenomaan tämä siunaus Kristuksessa joka on vielä oma pointtinsa.
0: Kyllä, ja valinnastakin sanotaan, että meidät on valittu ennalta Kristuksessa. Siis Kristuksen ulkopuolella ja. ei tietenkään ole mitään valintaa.
2: Muuten Paavalle ei kyllä missään spekuloi, että mitä tapahtuu niille, jotka eivät ota Kristusta vastaan. Se jotenkin aina jää tänne. Ei, ei ole missään semmoista spekulaatiota hänen puoleltaan. Vai mitä sanoit. Ei muuta,
0: kuin puhuu kadotuksesta kyllä, että se on siis se toinen vaihtoehto, mutta mutta kyllä hänelle hyvin selvästi on tämä, että koko ajan tarjoilee Kristusta, ja että tämä on se tie, jota pitää kuulkea. Täällä on kaikki lahjat Jaa. saatavissa.
1: Tuosta ihan vaan kolmenin kolme, niin tämän toisen käännöksen mukaan, niin täällä on hengellisellä siunauksella. Siinä on ihan se sana. Okay. Mutta sitten tota, Paavalin ylistyslauluksikin tätä sanotaan, jakeet 3-7, niissä puhutaan isästä ja pojasta. Miten isä ja poika eroavat toisistaan?
0: No älä on vaikeita kysymyksiä. <tos> <tos> ei vaan. Tuon kysymyksen teki mulla myös yksi muslimi ja oli olin vaikeuksissa. Siis siinä mielessä, että koska me nimenomaan uskomme yhteen Jumalaan. Se on, se on kristinuskon kulmakivi, että meillä on vain yksi Jumala. Ja sitten kun me puhumme kolmiyhteisestä Jumalasta, niin me sanomme, että isä on Jumala, poika on Jumala ja pyhähenki on Jumala. Mm. Mutta ei ole kolmea Jumalaa, vaan yksi. Ja jos sä kysyt, miten eroavat, niin, niin sanoisin, että Tehtävien kannalta, Et siinä on se on niin Jumalan ominaisuuksissa ja toiminoissa on eroja ja Jeesus on se, joka on tämän pelastuksen meille tuonut ja hänen kauttaan meidät yhdistetään hmm. isään.
2: Tuo seitsemäs hän nimenomaan kertoo tämän Kristuksen veressä. Meillä on lunastus, rikkomus, anteeksi anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla osaksemme.
0: Joo, toi, toi seiskaan on oikeastaan koko kristinuskon ydinpääkinän no, kuoressa. Siis voi sanoa, että paljon muuta me ei tarvita kuin toi jae. Hei. Niin siinä on, siinä on pelastus jo.
2: Eikö se, ole, eikö se jännä, että kaikki uskonnot niin yrittää jollain lailla tätä syyllisyysongelmaa ratkoa? Kuka, kuka milläkin tavalla? Rituaalit, puhdistukset, jumalan lepitykset, uhrit. Mutta mikään niistä ei tarjoa anteeksantoa. Tässä on se uniikki ero kristinuskon. Hmm.
0: Joo, jos mä vien peilaan siihen muslimikeskusteluunkin, niin sitten tästä syystä Jumala on isä. Siis Jumala ei ole isä muissa
2: uskonnoissa. Aivan.
0: Se on tuomari tai jokin muu, mutta se on mielessä, hän on isä. Ja, mm. ja Jeesuksen tähden me voidaan kutsua häntä isäksi.
1: Joo. No mitä Paavali tarkoittaa jakeessa kymmenen sanoissaan, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä?
0: Kysytään Eerolta. Oikein minun mielestäni kysytään Riitalta. <lipilä> Nämä on, on vaikeita. Siis, Nämä on, on jotenkin semmoisia eh, niin yltäkylläisiä sanoja. Paavali mielestäni niin haluaa tämmöisen superlatiiveella yrittää kuvata, että mitä tämä kristinusko oikein on. Ja, ja tässä se voisi siis tarkoittaa sitä, että että Jumalan joko luomakunnan yhteyttä tai kristikunnan yhteyttä, että, että kaikki kristityt kuuluvat Kristuksen kirkkoon tässä maailmassa. Ja, ja että me ollaan yksi kokonaisuus, vaikka me ollaan hajallaan täällä eri puolilla maailmaa, mutta taivaassa ja maan päällä, mä en tiedä. No tietenkin siis se seurakunta, joka on taivaassa, joka on täällä, niin se on yksi kokonaisuus. Voisiko tämä olla tämmöistä? Siis, mun mielestä jokaista sanaa ei tarvitse... Ihan selvästi edes ymmärtää, kun ajattelee, tässä Paavali haluaa ylistää tämmöisillä mahdollisimman huikeilla lauseilla, mitä kaikkea me Jeesuksessa on saatu.
2: Ja sen, kun syntien lankemuksessa taivas ja taivaallinen maailma ja ihmisen maailma joutuivat täysin erilleen toisistaan, niin Kristuksessa Jumala yhdistää myös tämänkin ja vielä kaiken päätökseen.
1: Ja ehkä tärkeintä se, että, että kenellä on oikeasti valta. Kaikissa asioissa. Mitä se merkitsee maailmassa, jossa me koetaan ja nähdään niin niin paljon käsittämätöntä pahaa?
0: Toi on tosi tärkeä tosiasia, että koko ajan meidän Jumalamme on kaikki valtias ja hyvä. Se on hirveän tärkeä. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Kuuntelet Radioraamattupiiriä ja jatkamme keskustelua Efesolaiskirjeen luvusta yksi. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen jakeen 13 vanhan käännöksen mukaan. Miksi vanhan? No, mulla on tällä kertaa nyt vanha (tos) käännöksen mukana. Lue vaan. Mä käytän, siis molempia käytän, mutta nyt mulla on vanha. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, Pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu, luvatun pyhän hengen sinetti. Mikä on pyhän hengen sinetti?
2: Paavehan käyttää puhuu tästä muuallakin. Ja tässä on siis, voisiko se olla näin, mä kysyn, että että me ollaan saatu pelastuksen lahja ja sen takuumies on pyhä henki, joka asuu meissä. Et Jumala tämän työnsä päätöksensä päätökseen vie. Mitä se sanoit,
0: Joo, se on kyllä kiinnostava kysymys, koska aika usein myöskin sanotaan, että se tarkoittaisi kastetta. Et kaste on niinku semmoinen vesileima, joka meihin on laitettu, ja sitten tietenkin näin tulkittuna, se tarkoittaa, että, että kastettuna meidän täytyy uskoa, jotta me olemme pelastettuja. Mutta mä olen myös kuullut tästä niin molempia tulkintoja, enkä ole täysin varma mitä Paavali tässä ajattelee, että asia on sinänsä selvä, että, että Kaste on semmoinen, jossa me, meidät on jo otettu tähän Jumalan yhteyteen, mutta ilman uskoa me emme ole pelastettuja. Ja usko ja mm. kaste tarvitaan.
1: Mutta, tulee semmoinen yhtymä vanhaan testamenttiin, kun verellä siveltiin ne ovenpielet. Voisiko täällä olla jotain yhteyttä semmoiseen, että meissä on joku näkymätön Kristuksen verinurin merkki? Niin kaste on just se merkki. Mikäs tässä alaviittina on muuten Mooseksen kirja. Niin su, sunkin raamatusti, meillä ei ole. <tri> <tri> Juuri, täällä on tuota, toinen Mooses 19.5 tai 5 Mooses 7. Mutta oh. tämä pyhähenkihän, hänen tuota
2: vaikutusta sitten vielä kuvataan, että hän on sinetti, mutta hän on myöskin vakuus. Ja, ja tämä on sitten, koskee niitä perintö, perintöosa, niin. Että siinä on niinku, meillä on niinku mahtavaa taku siitä, että me ollaan pelastettu ja kaikkinensa ja meille kuuluu se, mitä Jumala tässä sanassa lupaa.
0: Joo, ehkä siinä mielessä toi sinetti, jos me puhumme siitä kasteessa, niin se on, se on tällainen meidän hyväksemme luettu ilman meidän ansiutamme tehty Jumalan teko. Mm. Niin olisi se minusta parempi tulkinta kuin, että jos se on tämmöinen henkilökohtainen, Paavalihan toisella puolella henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme lapsi, joka on ikään kuin tällainen subjektiivinen tunne ja kokemus tai tieto, että minä, minä uskon. Mm. Mutta sehän on kuitenkin ailahteleva. Se on sellainen, että joskus tuntuu paremmalta, joskus huonommalta, joskus usko repsottaa, niin että siitä ei ole paljon mitään mm-hmm. ja, ja silloin voi tukeutua siihen, että minut on kastettu ja minä, minä tahdon uskoa että tähän. Kyllähän se aina kuuluu se, että jos mä hylkään sen, niin, niin kyllä mä on, kaikki sinetit häipyy.
1: Mm. Tuon jälkeen 14, se alajaisella jäi kirjassa, niin luvussa 19 ja 5, niin puhutaan liitosta. Jos te nyt kuulette minun ääntäniä, ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkea muita kansoja.
0: Mm. Joo, se on hyvä tähän. Ja se, kyllä se verenmerkkikin oli kiinnostava, mm. kiinnostava ajatus.
1: Paavali puhuu toivosta.
2: Eiku, otas, on... Otas, siinä on ensin tämmöinen väkevä
1: kiitos, vai missä hetkinen? Mä puhuttelin toi... jakessa 16, niin minä lakkaa kiittämästä teidän tähteni, kun muistelen teitä rukouksissani. Mä, mä niin itse siihen, että... Miten paljon
2: kiittämistä mulla on lahjoista, jotka toiset uskovaiset on mun elämään tuonut. Siis ihan jo opetuksia kuuntelemalla tai, tai esirukouksella. Tai musta on erittäin puhuttelevat että Paavalle siellä vankilassa käy näitä efesolaisia läpi. Kiittää jokaisesta ja mitä hän on saanut ja miten se, mitä se kristitty hänelle merkitsee. Tää, tää, me osataan kyllä nähdä, mitä vikoja on, mutta missä se kiitos on?
0: Tuo on ihan mielettömän hieno ajatus. Mä en osannut tuota ajatella tuosta kohdasta, kun mä ajattelin sen vaan toisinpäin, että on se kova jätkä, se maapalli, kun se muistaa kaikkia evesilaisia rukouksessa, että Nein. sillä on varmaan pitkät listat siellä, ja, ja tota, kun se väittää muissakin kirjassa, että rukoilee kaikkien puolesta. Mm. Voi olla, että vähän liioitteleekin, mutta joka tapauksessa siis ö, melkoinen rukouselämä, mutta toi oli minusta todella hieno, että siis niin kiittää siitä, mitä on toisten kautta saanut. Ja että paavali nyt luulisi, että,
1: niin, että ei ole paljon
0: mit- muita tarvitse.
1: Joskus siitä kerroit tästä kiitosasiasta semmoisen esimerkin, että voisi vaikka viikon päättyessä kiittää kolmesta asiasta. Tai vaikka illallakin, mm-hmm. miksei päivän kolmesta asiasta. Mm-hmm. Mutta että mehän todella nähdään se, että mikä on pielessä ja mikä puuttuu. Mm-hmm. Mutta että Paavalilla on ollut kyllä hyvä itsetunto ja, ja hyvä lapsuus varmasti ja hyvä tausta ja kaikin puolin hän on ollut eheä. Vai johtuuko se Kristuksen kohtaamisesta siellä Damaskon tiellä, että nyt kun hän on todella siellä vankisellissä, niin hän vaan kiittää. Onko se tämmöinen niin. hengen antama ylimääräinen lahja vai, vai onko se hänen koko elämänsä tulosta vai? Hauska,
0: hauska k- kysymys, johon meillä ei ole vastausta, mutta, hmm. mutta kyllä kai se ainakin tätä uskon tuomaa lahjaa on, että niin kuin avautuu tämmöiselle maailmalle. Mm. Että, että mu- kuinka paljon mulla on kiittämistä.
1: No voiko ihminen tahdon voimalla, kun hän alkaa etsimään kiitokset aiheita ja rupeaa kiittämään Jumalaa, niin kasvattaako se kiitosta oikeasti? Ky- kyllä mun mielestä, jos, jos siis
2: rupeaa laittaa peräjälkeen, mistä mä tänään kiitän, niin tähän löytyy sadoittain. Ei vaan koskaan ajatelleeksi.
0: Ja me tarvitaan tähän niin sellaisia Kehotuksia, niin nyt me voidaan tänään radiinrahmottopiirissä täällä sanoa kuulijoille, että ottakaa tästä yksi aihe, että miettikää kiitoksen aiheita, miettikää mitä olette toisilta kristityiltä saaneet. Mm. Aika hieno juttu.
2: Eikö se? voisi joskus hyvän hetken tulla myöskin kertoa ihan jul... siis toiselle ääneen. Kiitos.
0: Lopetetaanko tämä ihan että ihmiset miettimään? <laughs> ei, ei vielä. Ei,
2: ei vielä. Olette <laughs> <laughs> sitten muuten huomannut, että Paavallilla usein rukoilee niin esiintyy tämmöinen sana kirkkauden isä. Mä, mä, mä mietin kauheasti, että mitä, mitä se haluaa tällä sanoa Se okay, on niin abstraatti. En mä tiedä, mutta... 17. Niin, mutta mä, mä ajattelin, että voisiko se olla sitä, että kun Jumalan ominaisuukset on, on valtavat, niin, niin tällä sanalla kirkkaus. Siinä on niin kuin kaikkien Jumalan ominaisuuksien summa. Että tässä on jotain. Mä en pysty sanomaan että paremmin, mutta tajutkaa, että se kirkkauden isä, kuka ymmärtää, se ymmärtää. Mutta se on jännä, että tämä... Kirkkaus tulee
1: monta kertaa täällä tässä kirjeessä. Sinä olet minut kirkastanut. Niin ti- yeah, jäit... paljon sitä kirkkaussanaa Joo,
0: tuolla toi, on toi varmaan se jotenkin avautus, että Paavali että niin nimenomaan Efeisoliskirjassa tosi usein lataa tämmöisiä hirmuisen ää, niin paljon sisältäviä sanoja, joita on vaikea ruveta purkamaan, että mitä tämä ihan tarkkaan ottaen näin ja näin tarkoittaa. Ja kuitenkin siinä on Jumalan ylistyksen Jaa. tunnelma. Jaa.
1: Jaa. Paavali rukoilee tässä, että kristityt ymmärtäisi, miten suuri toivo heillä on Jeesuksessa. Että se on jotain niin valtavaa, mitä meille on luvattu, mitä me ollaan saatu. Ja, ja kun joku sanoo, että paras on edessäpäin, niin joku voi pitää sitä semmoisena turhina sanoina, mutta oikeasti se paras on edessäpäin, meidän on aika vaikea nähdä. Meidän aika on semmoista negatiivista, niin me masennutaan eikä nähdä sitä ihanuutta ja toivoa, mikä meillä on. Miten me, miten me nähtäisiin? Millainen toivo meillä siis oikeasti on? Nyt saatte hehkuttaa. Nyt hybettäkää. Mikä toivo meillä on?
0: Jumalan sanastahan se tulee. Mä ymmärrän tämän vaan tällainen. Mä en osaa oikein hehkuttaa omassa elämässäni mitenkään, mutta mä sen, että mä, mä tarvitsen Jumalan sanaa, jotta se äh, tuo mun sydämelleni näitä tosiasioita. Siis menemällä kirkkoon, kuuntelemalla hyvää hengellistä musiikkia, rukkoilemalla lukemalla sanaa. Niin se se niin kuin tuo mun elämääni tämän todellisuuden, joka meina hukkuu arjen tohinnassa.
1: Pietarikin kysyy, että mitä me saadaan? Me ollaan jätetty kaikkea, me ollaan lähetty seuraamaan. Mitä sä annat meille?
0: Niin. Ja, ja voitaisiin tietenkin sanoa ihan kaikki sen elämän ja kaikki, mitä siihen liittyy, mutta ei se mua hirveästi inspiroi tällä hetkellä. Mä pääsin joskus taivaaseen. Sitten tietenkin, jos, kun elämä on enempisillä rajoilla, niin sit se varmaan tulee paljon ajankohtaisemmaksi. Tai silloin, kun näkee jonkun toisen lähtevän täältä. Mutta enempi. Mä ajattelen, että mä täysillä nyt tässä maailmassa, mutta, mutta usko tuo mun elämääni kuitenkin sellaisen kalliopohjan, että ilman sitä mä vois kuvitellakaan eläväni. Kerro Riitta, mitä.
2: Ei, kyllä, <laughs> jos, jos, jos mennään kuitenkin niin tämän ajan taakse, niin kyllä mä ajattelen, että on, on se mahtava toivo, kun mä tiedän, että viimeisellä tuomiolla mä olen, olen pelastettu. Mulla ei ole hätää. Mun ruumiissa usein... tota usein siis? No ajattelen, koska mä oon en... vakavasti sairas. Niin, tuli. Ja, ja, ja tota, mä oon ollut niin lähellä, että se oli jo viittä lähtö. Niin, niin nämä asiat on
1: tullut lähemmäksi kuin ennen, ennen tätä kokemusta. Ja sairausvuotiaalla ei merkitse enää mikään maalinen asia. Ei. Siellä rakkaudet ei. on tullut ja mennyt ja, ja leivät on syöty ja jätetty. Ja, ja siinä merkitsee vaan se, että onko kaikki synnit anteeksi. Ja.
0: Todellakin. No, munkin on nyt helppo muistella erästä äskettäin pois lähtenytä ystävään, joka sanoi, että ei paljon moni asia ei enää merkitse, kuin se, että Jeesus kuljettaa mua tässä
2: perille. Ja. Mutta se, se on niin kuin Puhu tästä Jumalan tuntemisesta, niin se käy selväksi, että, että se on yhtä kuin Kristuksen tuntemista. Että ne kaksi on ihan yksi yhteen. Että koko Jumala on, on Jeesuksessa. Ei ole mitään lisä Jumalan tuntemusta ohi Jeesukseen.
1: Ja eikös jossain sanota sanassa, että, että se mikä ei ole meidän mieleen astunut, että mitä me ei ymmärretä tässä syntisessä olemuksessamme, että jotain niin ihanaa siellä on siellä taivaassa? Ja. Ja. Et sitä voi vaan kuvitella. Ja. Efesolaiskirja on ladattu täyteen kristinuskon perusasioita ja kysymyksiä, kiitollisuutta, ylistystä. Mitä haluaisitte sanoa kuulijalle, joka miettii, että mistä hän nyt vielä tietää, että jokaisella koskaan maailmassa eläneellä ja vielä joskus elävällä ihmisellä on mahdollisuus halutessaan pelastua? Jumala haluaa pelastaa kaikki ihmiset poikkeuksetta.
2: Ihan sit Voi kaikki. olla varma, kyllä, kyllä! Ja sitten voi olla tasavarma siitäkin, että hän hallitsee kaikkea tässä maailmassa. Tämä, tämä koko näköalahan päättyy tämmöiseen, tämmöiseen Kristukseen, joka, joka asetettiin taivaaseen Jumalan oikealla puolella ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja Mä ajattelen, että tässä on nyt semmoinen taho, jonka jonka yläpuolelle ei ole enää uutta tahoa, että mä sanon viimeisen sanan, tässä on viimeinen sana. Ja se on niin sanotusti, se on meidän miehellä, se on Jeesuksella. Hmm. Semmoinen, joka koko elämänsä pani alttiiksi pelastaakseen ihmisen. Ja sen takia me voidaan luottaa tähän, mitä sä kysyt. Hmm.
0: Loistava ajatus. Ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia, mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Tässä on niin kuin pantu niin, niin vahvasti. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa, asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Ja sitten kerrotaan, että seurakunta olemme me. Ja, ja se on Kristuksen ruumis, mutta me kuulumme siihen Jumalan lapsena. Radio Raamattu Piiri
1: Kiitos mukanaolosta tänään. Rukoiletko Eero tähän loppuun?
0: Herra, kiitos siitä, mitä meille Jeesuksessa on annettu. Me ymmärrämme sitä kovin niukasti, mutta me kiitämme siitä. Ja me pyydämme, että voisimme elää sen todeksi jokaisena päivänä. Siinä on niitäkin kuulijoita, jotka vielä miettivät, että kuuluvatko edes Jumalan kansaan ollenkaan, Herra, kiitos tänään saa tulla sisälle ja sinä annat kaikki synnit anteeksi.
1: Aamen. Kiitos jälleen kaikille mukanaolosta. Tavataan taas viikon kuluttua.
0: piiri. www.radioraamattupiiri.fi